0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street und die tendiert am ersten Handelstag des meist freundlich. Es ist übrigens historisch betrachtet ein ganz guter Börsenmonat. Wir haben außerdem sehr gute Zahlen von Berkshire Hathaway und Verizon steht in den Schlagzeilen. Man trennt sich von AOL und Yahoo und Bitcoin jetzt wieder unter der Marke von 58.000 Ethereum, aber ist der Star des Tages. Hier wird erstmals die Marke von 3000 Dollar geknackt, 300% Anstieg seit Jahresauftakt. Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte, wenn man sich die letzte Woche mal anschaut. Wir hatten fantastische Ergebnisse, Microsoft aber trotz der Megazahlen schwächer. Advanced Micro Devices schloss am, äh, mit einem Minus, trotz guter Zahlen. Wir hatten unglaublich gute Zahlen auch von Amazon und Alphabet. Äh, da gab es vereinzelt Kurssteigerungen, aber bei Amazon hielt sich der prozentuale Anstieg in Anbetracht der wirklich guten Zahlen doch recht in Grenzen. Letzte Woche also viele, viele gute Ergebnisse. Oftmals aber eine müde Reaktion, und sogar ein schwacher Freitag. Jetzt am Montag, der erste Handelstag im Mai, haben wir relativ wenige Nachrichten. Die Wall Street aber tendiert freundlich. Im Übrigen ist die Börse in Japan, in China und in Hongkong geschlossen. Das Handelsvolumen ist also insgesamt etwas dünner. Die Nachrichtenlage ist auch dünn, aber immerhin die Richtung, an der Wall Street stimmt. Jetzt haben wir also den Mai. Schauen wir uns den Börsenmonat mal an. Es heißt ja immer Sell in May and go away. Aber das Ganze muss man sich auch mal statistisch anschauen. Wir haben das erste Jahr eines neuen Präsidenten im Weißen Haus. Da tendiert der Mai historisch betrachtet meistens eher fest. Und in acht, in den letzten acht Jahren ging es im Mai in sieben Fällen bergauf, also auch nicht gerade schlecht. Und wenn der April besonders gut ausfällt, dann ging es in neun von elf Fällen auch weiter bergauf. Also der Monat Mai selbst scheint also ganz gut dazustehen. Am Rande bemerkt, wir feiern im S&P 500 mittlerweile den 25. Rekord des Jahres 2021. Und seit der Wahlnacht vergangenen Jahres konnte der amerikanische Aktienmarkt oder vielmehr der S&P 500 Mittlerweile 8 Billionen Dollar an Marktwert gewinnen, so eine Statistik von Bespoke Investment. Das ist also ein Anstieg von fast 30 Prozent seit der Wahlnacht vergangenen Jahres. Und jetzt mal ein ganz schöner Vergleich dazu. Zwischen der Wahlnacht 2016... Bis zur Wahl nach 2020. Vier Jahre also. In der Phase konnte der S&P einen Marktwert von 10 Billionen Dollar gewinnen oder 52 Prozent. Prozentual natürlich beachtet. Aber 10 Billionen mehr Marktwert in vier Jahren im Vergleich zu 8 Billionen mehr Marktwert seit vergangenen Herbst. Da sieht man einmal mehr, wie unglaublich und einmalig das ist, was wir zurzeit an der Wall Street erleben. So und damit mal weiter zu den aktuellen Ereignissen des Tages und am Rande bemerkte. Bitcoin ist jetzt wieder über oder knapp unter 58.000 Dollar und über dem sehr wichtigen 50-Tage-Durchschnitt Allerdings äh, Cloud Ethereum Bitcoin hier die Show. Wir haben erstmals Ethereum bei über 3.000 Dollar, ein Anstieg von 300 Prozent seit Und Bitcoin kann sich trotzdem noch sehen lassen, aber nichtsdestotrotz, Ethereum Cloud Bitcoin hier ganz klar äh, die Show. So und damit kommen wir mal zu den Highlights des Tages. Wir haben Berkshire Hathaway in den Schlagzeilen. Die Ergebnisse am Wochenende und Berkshire kann wirklich auf breiter Front glänzen. Der Umsatz lag knapp 5% über Vorjahresniveau. Interessant ist aber, dass das operative Ergebnis um 20% steigen konnte. Umsatz 5%, Ergebnis plus 20% das operative. Und wenn man jetzt bedenkt, das ist weitaus besser als man erwartet hatte. Und wenn man bedenkt, dass Berkshire ja auch jedes Quartal fleißig Aktien zurückkauft, 6,6%, 6 Milliarden Dollar in eigenen Aktien hat Berkshire Hathaway aufgesammelt im letzten Quartal. Das heißt also, es stehen weniger Aktien aus. Der Ertrag pro Aktie also wird dadurch angefacht. Und das bedeutet, das operative Ergebnis pro Aktie, also runtergebrochen auf jede einzelne Aktie, lag erheblich über den Schätzungen 4.580 Dollar, knapp. Die Schätzungen lagen bei 3.800 Dollar um den Dreh. Zeigt also einmal mehr, dass Berkshire wirklich auf allen Zylindern feuert. Man hat fast 145 Milliarden Dollar an Cash, ein Rekordniveau, knapp unter Rekordniveau, um genau zu sein. Und Warren Buffett betont erneut, ja, er würde ja gerne mal 60, 70 Milliarden investieren, aber er wüsste jetzt nicht, welches Unternehmen er für diesen Preis aufsammeln sollte. Das aktuelle Umfeld würde das bewertungstechnisch nicht rechtfertigen. Übrigens hat Berkshire Hathaway mittlerweile einen Börsenwert von knapp 630 Milliarden Dollar. Davon 450 Milliarden Dollar in Cash und äh, Investments in Aktien- und Rentenpapiere. Wenn man das Ganze mal runterbricht, äh, dann äh, hält man... Durch Berkshire Hathaway, wenn man die Aktie aufsammelt, auch 120 Milliarden Dollar in Apple-Aktien, 42 Milliarden Dollar in Bank of America, 21, äh, 23 Milliarden in American Express und 21 Milliarden in äh, Coca-Cola. So, äh, der gute Warren Buffett hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, zusammen mit Munger. Äh, er kritisiert äh, die Robin-Hood-Investoren, äh, sagt also, dass äh, dadurch letztendlich eine Horde von Spekulanten äh, an, äh, an Bord, an Land gezogen, werden konnten und äh, Robin Hood kontert hier, äh, finde ich, sehr gut und sagt, look, äh, wir haben es satt, äh, dass das Orakel von Omaha der Meinung zu sein scheint, es gibt nur ein Orakel in dieser Welt, aber vielleicht sind es auch die Privatanleger, äh, die äh, manchmal besser orakeln können. Und wenn man sich die Performance der Privatanleger anschaut, äh, seit Beginn der, also seit Ende der, äh, der Krise, seit dem Tief des Aktienmarktes im März vergangenen Jahres, dann äh, schnitten die Privatanleger oft doch weitaus besser ab. Also so manch ein institutioneller Anleger. Und so gesehen ist das Argument nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das Privatanleger insgesamt äh, wesentlich mehr Gewicht ausmachen am Aktienmarkt und die Teilnahme von mehr Privatanlegern unterm Strich gesehen natürlich erstmal auch äh, positiv ist und nicht negativ äh, zu sehen ist. So, jetzt kommen wir weiter zu Verizon. Das Gerücht gab es schon in der vergangenen Woche, AOL und Yahoo! Yahoo! Der ein oder andere, der etwas älter ist, kann sich vielleicht noch daran erinnern, die end 90 er Jahre, und ne, das war so das Highlight von äh, Yahoo und AOL, wenn man jetzt mal von Yahoo Finance absieht. Äh, Verizon hat das unter hat die beiden damals gekauft für 9,5 Milliarden Dollar. Big, mis big Mistake, großer Fehler. Von den 9,5 Milliarden wurden dann 2018 4,5 Milliarden abgeschrieben und jetzt äh, verkauft man also AOL und Yahoo an die Apollo Group für 5 Milliarden Dollar. Immerhin noch 5 Milliarden Dollar, nichtsdestotrotz äh, gerade mal die Hälfte, Pi mal Daumen von dem, was man früher investiert hatte, dürfte sich auf Verizon nicht so stark auswirken, weil man ja wie gesagt schon 4,5 Milliarden Dollar abgeschrieben hat. Jetzt ganz Ganz kurz noch einige Highlights. Wir haben am Wochenende ein Interview vom Intel-CEO gehabt bei 60 Minutes. 60 Minutes, das ist die Nachrichtensendung hier in den Vereinigten Staaten und der CEO von Intel signalisiert, wir werden mehr Geld investieren in den Ausbau der Produktion und weniger Geld in den Rückkauf von eigenen Aktien. Gut, das ist langfristig gut für Intel, aber für die Aktionäre, das könnte die Aktie durchaus auch nochmal unter Druck setzen, dieser Kommentar. So, ansonsten machen wir kurz noch einen Überblick über die Woche. Die Berichtssaison ist ja im Großen und Ganzen, zumindest der Zenit ist durch, sagen wir es mal so. Aber wir haben immer noch einige Highlights in dieser Woche. Dienstag haben wir Lyft und T-Mobile US, am Mittwoch dann General Motors, Hilton, PayPal und Uber. Am Donnerstag haben wir Expedia, Peloton, Roku und Square. Und äh, dann haben wir am Freitag noch Nikola. Dann äh, bei den Wirtschaftsnachrichten wird vor allen Dingen dieser Freitag wichtig sein. Die Arbeitsmarktdaten werden gemeldet. Es sollen über eine Million Jobs geschaffen worden sein im April in den Vereinigten Staaten. Nach über 900.000 im März feststeht, wenn das tatsächlich stimmen sollte, werden wir Mitte Juni bei der nächsten Notenbanktagung die ersten Signale bekommen, dass die monatlichen Anleihekäufe zumindest mal überdacht werden sollten. Viele glauben, Ende des Jahres wird hier drosselt und am Rande bemerkt Kanada hat bereits ist die erste Notenbank die anfängt ein bisschen zu drosseln China hat das auch schon eingeleitet und jetzt kommt äh, an diesem Donnerstag die Zentralbank in Großbritannien und auch hier munkelt man äh, dass es erste Signale einer Drosselung geben wird kurzum die Bondmärkte werden auch noch wichtig sein ich wünsche einen guten Handelstag wir sehen uns morgen wieder bis dann ciao